0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez. Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de la mente al espíritu un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría a la espiritualidad y a la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y más completa. En el programa de hoy hablaremos de cómo el narcisismo se pone de manifiesto en la vida religiosa y de los problemas que produce. El narcisismo podemos verlo en las personas arrogantes y vanidosas que buscan por encima de cualquier cosa atención de los demás, tener el mayor éxito y protagonismo posibles, y para ello utilizan todo tipo de mentiras y manipulaciones acerca de quiénes son. El narcisismo es un problema muy extendido en nuestro mundo actual. Incluso algunos expertos afirman de que tenemos una epidemia de narcisismo. Una epidemia que podemos ver reflejada en el exhibicionismo de tantos, en las redes sociales, en el individualismo exacerbado de otros y en la necesidad compulsiva de otros tantos de ser constantemente el centro de atención. El narcisismo implica vivir atrapados, de manera total o parcial, en la tiranía de un yo inexistente que se esfuerza por existir a través del reconocimiento ajeno, el famoso ego falso que se empeña en ser más que los demás. Digo falso porque en el fondo no somos eso. Es ello falso se cree que necesita un reconocimiento y aprobación de otros para existir, como un niño pequeño buscando constantemente ese reconocimiento y aprobación. Cuando vamos siendo más maduros entendemos que podemos identificar y saber lo que somos por nosotros mismos, a la vez también los otros nos aportan información, pero no dependemos de ellos. También podemos decir que el narcisismo es lo contrario de la humildad, que como bien decía Santa Teresa es andar en verdad, es decir, el narcisismo es una gran mentira con el que muchas personas pueden vivir identificadas, adictas y esclavizadas. También es importante tener en cuenta que en todo ser humano hay alguna parcela narcisista y eso implica que en todos puede haber una parte del ego vanidoso que forma parte de esa condición humana limitada que todos tenemos. Estemos atentos para no caer en sus trampas. Thomas Merton explica esto de una manera gráfica y clara, diciendo, mi falso yo es quien yo quiero ser, pero que no existe, porque Dios no conoce nada acerca de él. Es el que quiere existir fuera del alcance de la voluntad y del amor de Dios. Un yo así solo puede ser ilusorio. Una vida dedicada a adorar este falso yo es lo que podemos llamar, una vida de pecado en esta cuestión del narcisismo hay extremos el extremo es el trastorno narcisista de la personalidad que implica que quien lo padece vive a piñón fijo siempre a modo narcisista y tiene en lugar de ese narcisismo parcial que todo el mundo tiene un narcisismo que abarca casi toda o toda su personalidad se manifiesta por sentimientos de grandeza y prepotencia por creerse especiales y únicos y que solo buscan relacionarse con personas que consideran especiales. Necesitan admiración de forma excesiva, son hipersensibles a la crítica, les falta empatía, se aprovechan de los demás, les preocupa fundamentalmente el éxito ilimitado, el poder, la brillantez, la belleza o el amor ideal ilimitado, Muestran sentimientos de privilegio, siendo muy pretenciosos, presumidos, fatuos y egoístas. Son muy envidiosos y creen que otros les envidian. Y además tienen comportamientos y actitudes arrogantes o soberbios. Hoy hablamos sobre esta cuestión con Amedeo Cencini, que es sacerdote, psicólogo y psicoterapeuta. Actualmente trabaja en el Servicio Nacional de la Conferencia Episcopal Italiana para la prevención de todo tipo de abusos en el ámbito de la iglesia, abusos sexuales y no sexuales, abusos de todo tipo. Él es conocido porque ha escrito numerosos libros que conectan el ámbito de la psicología con el de la religión. Estás escuchando De la Mente al Espíritu, aquí, en
1: Radio María.
0: Pues aquí seguimos en De la Mente al Espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y hoy contamos con Amedeo Cencini, que es sacerdote, es psicólogo, es psicoterapeuta y además trabaja en el Servicio Nacional de la Conferencia Episcopal, perdón, Episcopal Italiana para prevenir eh, los abusos, tanto sexuales como los no sexuales y también de ahí que hoy nos hable del tema del narcisismo en el ámbito de, de la Iglesia Católica. También es un autor conocido porque ha escrito numerosos libros que conectan la psicología y la religión. Pues bienvenido, bienvenido Padre Amedeo y gracias, gracias por estar.
1: Gracias por esta invitación que he aceptado con mucho gusto.
0: Pues muchísimas gracias y lo que espero es que esto ayude a las personas a, a tomar más conciencia del problema del narcisismo que, que de alguna manera afecta a todo el mundo, pero cuando son narcisistas importantes, graves, pueden hacer mucho daño. Y quería empezar con, con la pregunta, bueno, son dos preguntas que quiero hacer para empezar, sobre si hay personas narcisistas en la religión, o mejor dicho, ¿las personas narcisistas pueden ser personas religiosas?
1: Bueno, claro que pueden serlo, sobre todo si distinguimos religión de otro término, fe, y religioso de creyente. Es una distinción importante y significativa, también para identificar el verdadero narcisista. De hecho, religión quiere decir devoción hacia un Dios que es omnipotente y que es temido por esto, y que es mi interés ser bueno entonces, porque al final de la vida este Dios omnipotente me juzgará. Entonces observaré sus mandamientos celebraré el culto y haré mis oraciones y mis devociones para pedirle las así llamadas gracias, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo haré todo eso para imponerle a este Dios, de algún modo, lo que yo quiero y quejarme con, este, con el Dios si no me concede lo que quiero. En resumen, el narcisista, más que, un, que ser un creyente, en todo caso usa la religión. Más aún, en el fondo, usa a Dios, más temido que amado, según sus propios intereses espirituales, espiritual, ser juzgado positivamente, sentirse bueno, quizás mejor que los demás, asegurarse lo que quiere ahora y el premio eterno para el futuro, o intereses psicológicos, su propia fama, el éxito en sus iniciativas, el poder, el ser siempre el primero, precisamente, el narcisista usa la realidad toda para sus propios fines. Entonces, es como una, un abusador potencial en todo. Uh -huh. También y usa, usa, abusa la religión y el fenómeno religioso. En el origen de todo, de todo esto está el pecado, lo que podríamos llamar el pecado original del narcisista, que no sabe amar ni enamorarse, porque está demasiado centrado en sí mismo. Sí, Entonces,
0: está, está claro que, que es como si el divino quisiera ser él, no Dios por Dios, sino que él quiere ser Dios en lugar de Dios.
1: Exactamente. Es como una omnipotencia que al final el narcisista usa para sí mismo. En cambio, es completamente diferente la actitud de quien tiene fe. Este, esta persona confía en Dios más que tener miedo, porque se siente incondicionalmente amado. No necesita verse bueno a sus ojos, exactamente por esto. Se siente incondicionalmente amado entonces no necesita verse bueno a sus ojos. No está preocupado de su juicio, tratando de que le sea favorable con una conducta cumplidora o con una oración que al final resulta interesada. No tiene este tipo de preocupaciones, porque la certeza de ser amado lo lleva a confiar en Dios y aceptar su voluntad, incluso cuando es difícil. Es decir, que la persona que tiene fe, muy distinto del de concepto de religión, no usa a Dios, ni tampoco a la religión, para sí mismo y sus intereses espirituales
0: de alguna manera también es libre interiormente, si se siente amado, el narcisista no es libre.
1: No es libre, exactamente. No, es, no puede ser libre. Es libre solamente la persona que tiene la certeza de ser amado.
0: Claro. ¿Y cómo podríamos detectarlo para esto? Le voy a hacer tres preguntas que, que voy ahora a enumerar y luego las iré haciendo. La primera es, ¿por lo que hacen les podemos detectar? ¿Por cómo tratan a otros? ¿Por cómo nos hacen sentir? Veamos una por una estas posibilidades por las que pueden ser reconocidos. ¿Les podemos detectar por lo que hacen?
1: Sí, claro. Antes de todo, por lo que hacen. El narcisista normalmente actúa para ser visto y admirado. Este es el objetivo de su, de, de, de su vida, de sus comportamientos. Por eso hace las cosas en la medida que llama la atención de los demás. Como si siempre tuviera necesidad de un estrado donde se exhibe, como una estrella, siempre en exhibición. En consecuencia, no hace las cosas por convicción personal, o porque lo cree, o porque ama lo que está haciendo, sino por el impacto positivo sobre su imagen de lo que está haciendo. Y apenas se exhibe o hace algo, sobre todo en público, enseguida necesita conocer el juicio del público ofendiéndose o quedando muy mal si el juicio no es suficientemente positivo o otra posibilidad sintiendo envidia porque nace mejor, mejor que él El narcisista es básicamente un gran una persona llena de, de, de envidia tiene una desesperada necesidad de estar al centro la autorreferencialidad ¿no? en varios ámbitos o cayendo en varias formas de autoerotismo. Por ejemplo, si estamos hablando de narcisismo eh, religioso, espiritual, de algunas curas, ¿no? El autoerotismo litúrgico. Lo sé que no, no, no suena tan bien, pero es así. Autoerotismo ¿Sí? litúrgico, ver el exhibicionismo en la celebración del cura narcisista. Me acuerdo una vez que una persona dijo, un laico muy agudo, que dice, después de una que dijo, después de una celebración litúrgica, dijo, ¿ma quién era al centro de la celebración? ¿Don Pascual o el misterio Pascual? claro Muy inteligente. Sí, está claro Sería el autoerotismo litúrgico o el autoerotismo relacional. Muchas relaciones en las que él, el don, está siempre al centro de la relación. O el autoerotismo pastoral, por lo cual todo y cada iniciativa debe hacer referencia a él. O el autoerotismo teológico, la ostentación de cultura teológica por su buena <risa> imagen. Hay también un autoerotismo místico espiritual, típico de Jean alardea una relación especial con lo divino, a veces incluso con la pretensión de revelar su voluntad. O el eclesial social, la manía de, de, la, de la carrera, o el autoerotismo genital sexual, que no es la única forma autoerótica y que siempre está vinculada con esas otras formas.
0: Claro, por si los oyentes no entienden bien qué es esto de autoerotismo, puede ser algo así como buscar una gratificación, una satisfacción, un placer siempre para sí. uno mismo.
1: Claro, porque el, el, el auténtico amor, la sexualidad, decimos, sí. tiene esta naturaleza. Esa energía dirigida al exterior de sí, a la, a, hacia los otros. Uh -huh. Mientras, en el caso del narcisista, esta energía eh, sufre como el contrario. ¿no? Es, está, dirigida, está dirigida no para el otro, hacia el otro, sino para, hacia mí. E entonces, eh, sufre como una distorsión, una... Una, sí, una distorsión eh, uh -huh. que, la, que, que, que la deturpa de, de alguna manera, ¿no? ¿no? No es heteroreferencial, sino autoreferencial. En este sentido se convierte en algo de autoerótico. Sí, todo, para
0: él, ¿no? todo, todo para él, como que todo lo absorbe.
1: Exactamente el contrario de lo que en la naturaleza debería ser.
0: Claro. ¿Y por cómo tratan a otros les podemos detectar? Sí,
1: sería la segunda característica, la, probablemente la más clara que se puede identificar. El, el rasgo fundamental del narcisista es la pretensión de tener del otro o del exterior aquella estima de sí que no le viene del interior. Esta es la contradicción de, fundamental del narcisista, tener del otro y, o del exterior aquella estima de sí que no le viene del interior. Por esto, don o padre o fray narciso o hermana narcisa necesita desesperadamente estar al centro de las relaciones y tiene un fuerte resentimiento y hostilidad por quien, según él o ella, no se lo permite. Y frustración apenas escondida por la exigencia de aprobación nunca satisfecha. Por eso el narcisista es, eh, es como frustrado, ¿no? Siempre. Ejerce un notable influjo y atracción sobre los demás, sobre todo por quien es vulnerable, y no resiste su encanto, su poder. El narcisista vive las relaciones en la medida en que obtiene de ellas promoción y éxito. Entonces, usa al otro o abusa de, de, de él, porque usar el otro eh, sería como abusar de él. Claro. De otro modo, si la relación no le da nada, ignora el otro. En todo caso, no es capaz de empatía, mucho menos de compasión, que significa sufrir junto al uh -huh. otro, por el otro y junto al otro. Quisiera el amor perfecto y total, todo para sí, de parte de una persona perfecta que claramente no puede existir, al inicio entonces de la relación piensa que tal vez la ha encontrado. Entonces gratifica y llena de atención el otro, pero cuando se da cuenta de su imperfección del otro y de su límite, fatalmente la desprecia y la rechaza. Tal como la exaltó antes, así ahora la desprecia. Entonces la planta y va a buscar otra con la cual usará el mismo esquema exaltación-desprecio. Es decir, que el narcisista no es libre de dejarse amar y sentirse amado. Nunca le basta la persona que encuentra o que tiene a su lado. Piensen en un matrimonio de un narcisista, ¿no? El mismo esquema. Este Bien. es el motivo por el cual su armario está lleno de esqueletos.
0: Claro, es que agotan a otros y se agotan a sí mismos. O sea, claro. Vínculos agotadores para, para todos.
1: Y entonces otra conse consecuencia es que sus relaciones son selectivas. Él solo desea secuaces y admiradores, no acepta ser criticado. Sabe manipular con habilidad de la necesidad de afecto y de dependencia de los que son frágiles. Y obviamente no se da cuenta de volverse él mismo dependiente de la necesidad de manipular hasta la obsesión. Cree que está espiritual o psicológicamente sobre los demás y que merece reconocimientos especiales. Se molesta si no llegan. Le es difícil contener el resentimiento, pero logra muy bien hacerse, en estos casos, la víctima. De ese modo muy refinado, puede también manejar, manipular, incluso con el chantaje afectivo a la persona acompañada, para que quiera lo que él quiere, ame lo que él ama, o vaya y vaya en la dirección que él señala.
0: Sí, queda claro.
1: Y otra característica de la vida relacional del narcisista. Él se jacta de sus verdaderas o presuntas amistades. Y hace de todo para tenerlas muy en alto, como para compensar su escasa autoestima. Con frecuencia es atraído por la belleza física. No es capaz de sentir y vivir el sabor de la fraternidad normal o de las llamadas pequeñas cosas y no sabe gozar simplemente de pertenecer al pueblo de Dios junto a los demás, como uno entre muchos.
0: Está solo, aunque seleccione tanto a las personas, acaba solo también.
1: Sí, claro, es como una autocondena, ¿no? Se condena sí, a, ser, a vivir así. Pero hay otro aspecto por subrayar. Para un narcisista el éxito es veneno, es droga, porque infla en él la parte más infantil y menos madura, Precisamente aquella que busca los aplausos, ilusionándose así de conquistar definitivamente la estima de sí, siempre el pecado original, ¿no? Y en cambio sucede exactamente lo contrario. Y nunca le basta el éxito alcanzado. Y nunca le basta el número de sus seguidores. Y si es un líder religioso, juzga y valora su obrar con criterios únicamente humanos, el número, la visibilidad, la fama, el clamor y el consenso mediático, la carrera, el ser mejor que los demás, el profeta, el innovador, el fundador. De igual modo, cuando vive un conflicto, no solo debe vencer, sino sobre todo hacer ver que ha vencido. Nuevamente necesita la visibilidad de su propio éxito. Sí, Pero, está
0: claro sí perdón
1: hetero, Con esta hetero eh, eh, atención, la atención a, a, lo que, a, lo, a lo que pasa en el público, ¿no? Sí. Siempre su imagen pública es la cosa más importante.
0: Y así también por eso se dice que, que las personas narcisistas mueren de éxito.
1: Y mueren de éxito, exactamente. Hmm. Es una verdad muy importante que el éxito para ellos es veneno o droga, muy, muy peligroso. Sí. Y otro aspecto singular que me parece de haber descubierto en muchos narcisistas, la relación con la verdad es muy singular, porque el narcisista manipula la realidad según su modo personal de ver las cosas, es decir, siempre en función de sí. Por esto, no duda en decir medias mentiras o dar versiones ligeramente modificadas de lo vivido o desmentir cosas anteriormente dichas con mucha naturalidad, porque es verdad lo que, lo que él piensa, lo que él dice.
0: Sí, y de hecho recuerdo a un autor que decía que mienten con absoluta sinceridad.
1: Exactamente, sí.
0: Y con respecto a la pregunta de si les podemos detectar por cómo nos hacen sentir, ¿qué nos puede decir?
1: Sería un nivel muy profundo. Por una parte, el narcisista, a un nivel profundo para él, transmite desinterés hacia el otro. Por otra, ejerce un notable influjo y atracción sobre los demás, especialmente sobre quien es vulnerable y no resiste ante su encanto o su poder. Al final, el narcisista le hace, te hace sentir como un objeto que de un momento a otro puede ser o su gran amigo íntimo en quien confiar, o al contrario, como algo insignificante, como un objeto que puede ser abandonado a sí mismo. El narcisista o te exalta o te aplasta, o te domina y posee o te bota como un desecho y te elimina.
0: De ahí sí. que también, perdón, iba a decir algo. No,
1: no. Así es.
0: De ahí que sea tan importante tener libertad interior, ser capaces de ser conscientes, conocer las propias debilidades y la propia parte narcisista de uno que es vulnerable claro. a la manipulación, a la seducción porque estas personas te alaban te, te manejan como objeto pero también aprovechándose de la falta de autoestima de, de, del resto
1: el conocimiento de es la mejor terapia para para, para para hacer una inteligente reacción al narcisista
0: claro, porque así uno detecta que le están manipulando y sí. puede salir de ese juego, quería poner ahora una canción que se titula para ti no estoy, para ti no estoy de Rosana, que habla de la libertad interior frente a una relación con alguien que parece que ha podido ser abusiva y dice me voy a vivir tranquila, sin pausa pero sin prisa y otra serie de cosas que, que yo creo que pueden inspirar a personas que puedan sentir que no son libres de relacionarse con quien ellos quieren y bueno, hacemos esta pausa con la canción y ahora continuamos con la entrevista
2: que siempre esté bueno que te vaya bonito que no te vaya mal y que el tiempo te deje donde tengas que estar quisiste ser universal eclipsando mil sueños querías te proteja?
0: Pues aquí seguimos en De la Mente al Espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra. Y hoy entrevistamos, como iba diciendo, al sacerdote, psicólogo y psicoterapeuta Amedeo Cinchini. Y la siguiente pregunta que quería hacerle con respecto al tema del narcisismo que vamos abordando es acerca de qué motiva a una persona narcisista para ser monja, monje, sacerdote u otro rol religioso. ¿Habría diferencias entre narcisistas de diferentes ámbitos de la vida consagrada? Pero bueno, fundamentalmente la primera pregunta, que le parece?
1: Sí, básicamente la motivación vocacional de un narcisista es la perspectiva de eh, ocupar una posición social eclesial de importancia, que lo ponga a la vista, le atraiga admiración y estima, que tal vez le permita llegar arriba. Pero esto indica que en la raíz del narcisismo, como se ha dicho, hay una escasa estima de sí, todo está eh, analizado en la luz de este problema. Y es precisamente para compensar esta baja consideración de sí mismo que el narcisista necesita el aprecio social, el éxito, el dominio. Pero... No se puede excluir una manera narcisista de exhibirse también frente a Dios. El narcisismo, debemos entender, es un virus que contamina todo. Oración, postura con Dios, idea de Dios, interpretación de la palabra, estilo homilético, relaciones varias, pastoral toda.
0: Sí, está claro. Y por eso hay ya autores que hablan de que hay una epidemia también de narcisismo. Hay algún libro al respecto y, y que se contagia de algún modo. Y ¿no?
1: Es una epidemia en general globalizada.
0: Sí, sí.
1: Existen todavía, eh, en cada caso, diferencias entre las diversas vocaciones en el ámbito de la vida consagrada y sacerdotal que pueden atraer a los narcisistas. En el caso... Por ejemplo, del sacerdote narcisista, eh, he verificado esta, esta mezcla como ¿no? interesante y peligrosa. Porque se puede crear exactamente como una mezcla o un cóctel entre la pobre estima de sí, que sabemos es el problema central y original del narcisista, y la sensación de tener un poder de lo alto, sagrado, divino. Entonces sería la, 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 la alternativa óptima para un narcisista, baja estima de sí, y frente a esta baja estima de sí, la sensación, al final, de poder tener un poder de lo alto, sagrado y divino, bueno, eh, es el ideal. Claro,
0: y, sí, por eso, y por eso se sienten por encima de la moral, este, y creen que ellos tienen sí una visión superior a los demás, por eso también abusan, supongo. ¿no?
1: Exactamente. Es una, por eso, lo, lo, lo repito, es una mezcla muy, muy peligrosa, mortal, sí. de la cual pueden derivar también abusos muy graves de poder, de conciencia y también sexuales, obviamente. Y esto de, debería ser detectado en los primeros tiempos de la formación. Sí. Porque se hace muy difícil decretar todo, todo esto en, en el sentido de ayudar a la persona a darse cuenta de esta contradicción interior que deturpa... Y contradice la, 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 el sentido auténtico de la vocación sacerdotal.
0: Sí, es importante porque si no se detecta, y es más, saben engañar incluso a sus superiores porque seducen, claro. al final el peligro van subiendo puestos, van ganando importancia y es más difícil pararles cuando ya están instalados. Entonces, es importante hablar de esto. Por eso he sacado este tema aquí, para, el para que sea
1: la... claro. un tiempo de discernimiento auténtico.
0: También una pregunta que surge a veces y yo también me la he hecho muchas veces es porque, por qué algunos narcisistas tienen tantos seguidores dado que son tan malos, tan tóxicos y cómo hacen para seducir a las personas.
1: El problema es que interceptan una correspondiente necesidad de tener un líder. Este es el problema. Otra, otra mezcla muy sí.
0: peligrosa.
1: Alguien que piensen, en, interceptan una correspondiente necesidad de tener un líder o alguien que piense en su lugar o que tome decisiones o que sea fuerte, determinado, seguro, directo. Hay un, ¿no? y hay un montón de personas que este tipo, tienen este tipo de necesidad, obviamente, porque también ellos, los seducidos, sí. tienen problemas de una pobre estima de sí y el, y el problema a la raíz es el mismo. El narcisista permite A estos hombres y mujeres que mejoren su percepción de sí mismos. ¿Cómo? A través de la relación con su persona del narcisista, del líder. Pero sería como una estima de sí delegada. Es muy no, no, La sí. estima de sí tiene tiene ser de, desde mi interior, no, de, no, no, ser ser delegada, Pero claro. Pero en este caso, te, estas personas tendrán una una estima de sí sí o o ...o participada o compensada con la relación con este personaje tan importante. La seducción es precisamente esta. Ilusionar con que solo de ese modo, o sea, sufriendo el poder del líder narcisista... ...tales individuos son dignos de consideración. De otra forma, sin esta relación serían nada. Entonces los gratificará gratificando su mismo narcisismo de estas personas... Dándoles puestos de responsabilidad, apreciándolos en público, pero siempre haciéndoles sentir que su salvación es la relación con él, con don Narciso, con padre Narciso. Sí. Y por lo tanto, espera, esperando una eterna gratitud. Por este motivo, dichas personas no pueden traicionar a su gran benefactor, y por eso deben seguirlo en todo, ir a confesarse con él y solamente con él, confiar en él y en nadie más, defenderlo de todas formas, mostrarle devoción, al menos mientras dura el
0: vivir Sí, es totalmente es, adictivo, es una adicción esa, esa es, relación.
1: Claro, es, exactamente, es el término adecuado. Pero esto es algo singular, porque el narcisista normalmente ata así, pero divide a las personas entre ellas. Es una característica eh, sí. típica del narcisista. Ata así, pero divide a las personas entre ellas. Crea hijos suyos, naturalmente, no hermanos entre ellos. Al contrario, a veces parece querer y provocar a propósito, hasta alegrarse de esto. Hay, hay algo de diabólico en esto. Sí. atar a las personas a sí mismo individualmente y hacer conflictivas las relaciones entre ellas. Por esto, a veces, o con frecuencia, habla mal del uno al otro, pero pide el secreto. O invita a no confiarse recíprocamente entre ellos. O, una nueva variante, pide confianza, confianza hacia él, pero sin darla al otro. Me acuerdo de una fundadora de una nueva forma de vida consagrada que decía a sus consagradas, lo importante y necesario es que tú confíes en mí, no que yo confíe en ti. Increíble. Increíble, exactamente increíble. Claro que era una fundadora italiana.
0: ¿eh? Ya, bueno, pero si uno es inteligente se da cuenta, pero hay muy poca conciencia de sí, esto. claro.
1: Es, es, es también un problema de inteligencia,
0: sí. Sí, y de consciencia, ¿no? Pero bueno, está bien poner ese ejemplo a ver si alguien lo identifica en su vida también. Y antes hemos hablado del narcisismo como un virus, y entonces yo tengo la sensación de que se contagia, de que en comunidades dirigidas por personas narcisistas se acaban dando casos de personas que les copian, a veces hablo de que se generan como clones espirituales. ¿O es que así eran previamente estas personas? Es decir, ¿es contagioso y podemos acabar siendo como ellos? Entiendo que no todo el mundo. ¿Cómo es esto?
1: Ciertamente mm. el narcisismo es un virus contagioso porque el narcisista aparece como un vencedor, al menos aparentemente. Y porque el narcisismo provoca a la parte más infantil del ser humano. O aquel niño que está presente en todos nosotros y que no ha crecido y que quisiera siempre estar al centro de la atención de todos, el puer eternus, de ninguna manera sacerdos in ineternum, si hablamos de curas.
0: O sea, que un sí. puer eternus convertido en cura, ¿no? O sea, sí, claro. En el fondo un niño disfrazado de un personaje divinizado para él, ¿no? Sí.
1: Con una regresión total, sí. lo que es más preocupante. ¿no? Lo... Y lo que es peor aún, el círculo mágico que gira alrededor del narcisista tiende normalmente a imitarlo, otra expresión del contagio, copiándolo muchas veces de modo penoso y ridículo, porque no tienen sus mismos dotes, o continuando y perpetuando su estilo de dominio y posesión de las personas de imposición autoritaria, de autoridad que se corrompe en poder. Esta sí. es una característica típica. Autoridad es como el narcisismo, es como el éxito, el final de un, este proceso de corrupción. La autoridad, que se corrompe, autoridad es concepto sano, auténtico. Sí. Poder es un concepto ambiguo. Sí. Y, y bueno, en el narcisista la autoridad se ha corrompido en poder.
0: Y también se les nota más cuando se les da poder. O sea, hay personas que igual están encubiertas, pero cuando tienen el poder, entonces se ve el despliegue narcisista, se ve la exhibición en ese momento.
1: Entonces, no necesariamente esas personas eran así antes, estas personas que han sido contagiadas, ¿no? Uh -huh. Más bien han sido, es como un proceso en cuatro eh, pasos, ¿no? Han sido solicitadas, seducidas. Segundo, gratificadas, ilusionadas. Tercero, descargadas, abandonadas y al final se encuentran desilusionadas y enojadas.
0: E incluso a veces traumatizadas en
1: casos pero, más graves. Claro, con consecuencias muchas veces graves y patológicas. Sí. También se debe notar el fenómeno del narcisismo comunitario o institucional, que hoy es un problema muy, muy preocupante, cuando un grupo se considera mejor que los demás, profético, el más avanzado, el más moderno, el más evangélico y radical, típico de ciertas nuevas formas de vida consagrada, obviamente favorecidas por el narcisismo del fundador o de la fundadora. Alimentado por el círculo de los devotos totales, sería el círculo mm, mágico de los seres sí. discretos narcisistas también, ellos o narcisistas no por instinto, sino por imitación, y que a veces ha podido seducir también a un cierto número de los que se han unido a ellos, que el narcisismo comunitario,
0: institucional, muy, muy peligroso. Sí, y, poco, y se conoce poco. Recuerdo sí. a, a autores que hablan incluso de la parroquia narcisista, que me parece muy bueno. gráfico, de un jardín de infancia espiritual donde sí. se generan sí. estas no, dinámicas. No sí. Y a veces también tengo la sensación de que las actitudes excesivamente bondadosas que se dan en muchos ambientes religiosos les dan fuerzas, es decir, que se aprovechan de las actitudes caritativas, de que las personas les perdonan, una y otra vez les perdonan porque se les redime, se les acoge una y otra vez, se aprovechan de las buenas intenciones de sus prójimos para luego seguir abusando de los demás. Y creo que hay una bondad malentendida, un buenismo, decimos aquí en España. ¿Cómo ve esta situación usted?
1: En las instituciones religiosas no es raro que el narcisista o la narcisista, especialmente entre las hermanas, use argumentos espirituales o invoque o pida actitudes virtuosas a los demás. Humildad, obediencia en particular, confianza en la autoridad, renuncia a los propios puntos de vista, sentido del propio libre, todos los argumentos con, con, eh, deturpados en su sentido original. Para y usa exactamente estas pida actitudes virtuosas, para imponerse como líder incomparable e inducir a los demás a hacer lo que él o ella quiere. Típico y peligroso en tiempos de abusos como los nuestros, o tiempos en los que finalmente tenemos el valor de reconocerlos, es llamado a la reconciliación de parte de fundadores narcisistas, una vez que han salido a la luz, Ciertos comportamientos suyos incorrectos y vergonzosos, moralmente graves, como intento de cubrir todo, pero sin que ellos reconozcan los errores cometidos y el sufrimiento producido. Y por lo tanto, sin pedir perdón a nadie. Lo sabemos, ¿no? Que la, la gran mayoría de los curas abusadores nunca han pedido perdón a las víctimas. Este es un escándalo al interior de otros escándalos.
0: Desde luego, o incluso les trasladan a otro lugar, repiten lo mismo, les trasladan a otro lugar, repiten lo mismo, es, desde esa idea de falsa caridad, porque la caridad también debería ser con las víctimas.
1: Entonces, es también la idea de reconciliación que es abusada. Sí, por ellos.
0: exacto, ellos utilizan la virtud ajena para sacar beneficio. ¿no?
1: Exactamente.
0: ¿Y cómo podemos protegernos de sus actitudes? ¿Cuál es el mejor comportamiento ante ellos?
1: Este, esta vacuna que deberíamos descubrir, sí. ¿no? El mejor anticuerpo es la propia madurez interior, claro en el sentido de, sobre todo de la libertad, de la necesidad del líder fuerte por favor, no, no tenemos necesidad de, 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 de líderes fuertes, no, también hemos hecho italianos y españoles experiencia política de, sí. de, de, de todos los desastres creados por este tipo de líderes, entonces por favor no, somos de, 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 deberíamos hacer crecer en nosotros esta libertad de la necesidad del líder fuerte o de la necesidad de depender de alguien, de su consentimiento o de sus premios, o del miedo de encontrarse solos y sin apoyos y protecciones, que es sí, lo claro. eh, normal de la vida. ¿no? El narcisista tiene el don de percibir e intuir velozmente los lados débiles de las personas aprovechándolos para su beneficio, es decir, ofreciendo o ilusionando con poder ofrecerles la posibilidad de gratificar las necesidades relacionadas a aquellas debilidades.
0: Sí, así es. De hecho, recuerdo un paciente narcisista que decía que llevaba toda su vida observando a través de los gestos, la palabra, todo cuál era la debilidad de otro para poderlo manejar y era totalmente consciente y eso lo hacen muchos, algunos quizás de manera inconsciente pero está claro que, que así hacen se aprovechan de la debilidad ajena y todo ser humano puede acabar siendo manipulado en un momento de debilidad
1: Es una inteligencia mal usada
0: no Sí, eso es
1: En ese sentido es importante formar hacia un sólido sentido de la propia identidad y unir la estima de sí a ella a algo que viene del interior y que no necesita la bendición y la protección de ningún líder. También en esa dirección es muy fructífero educar a las personas al discernimiento, es decir, a la valentía de hacer sus propias elecciones ante Dios y sin la necesidad de que otros me digan qué es bueno y justo hacer.
0: Lo que pasa es que aquí yo creo que se manipula mucho con la obediencia y con la fasa, falsa humildad hay personas narcisistas que manipulan así y le dicen, es tu ego, tú no tienes humildad, para que cedas al ego de ellos.
1: Claro, exactamente.
0: Entonces, que, y, y también la cuestión del autoconocimiento que usted decía antes, que, que tenemos a veces tan olvidada en el ámbito religioso, pero cómo vamos a conocer nada de Dios ni de la realidad sin saber quiénes somos. También eso es fundamental para hacer un camino espiritual adecuado sin manipuladores por medio.
1: Exactamente, el ejercicio del discernimiento como actitud constante del creyente y no solamente como algo que se hace en algunos momentos particulares. El creyente es una persona que habitualmente discerne la voluntad, lo, lo que Dios quiere y, y, y le pide y le dona.
0: Claro, y eso requiere estar atentos a la realidad, más que una nube de ideología religiosa, estar atentos a la realidad, a los otros, a lo que Dios me está poniendo delante, porque si no, no estamos en la realidad.
1: Es una terapia psicológica y espiritual al mismo tiempo.
0: Así es. ¿Y qué sugeriría para que en el ámbito de la Iglesia se ayude mejor a poner límites a este problema del narcisismo?
1: Bueno, hay una medida urgente y que debería aplicarse inmediatamente en los tiempos que estamos viviendo. Es decir, tener el valor de monitorear las situaciones eclesiales comunitarias, desde las parroquiales, desde las parroquiales hasta las religiosas para darse cuenta de cuánto narcisismo hoy está creando problemas muy serios a la vida de la Iglesia y de las comunidades religiosas y parroquiales. Hay tantísimo narcisismo en la Iglesia que tenemos que detectar. Sí. Es importante entonces escuchar a las víctimas, solicitar una reacción a este fenómeno, porque donde hay narcisismo hay abusos. Y por lo tanto hay víctimas, y muchas veces víctimas silenciosas, o que no tienen el coraje de denunciar. También porque el narcisista no necesariamente realiza transgresiones evidentes, pero con frecuencia su actitud es una premisa que conduce a verdaderos abusos. Más en general, decimos que hoy es indispensable una formación inicial en ese sentido, que enfrenta el tema y sus consecuencias, y una atención constante en la formación permanente a través de la cual crear y alimentar una cultura de la prevención del narcisismo, con lo que significa en la mentalidad general, en la sensibilidad personal, en la praxis pedagógicas preventivas y de control personales y comunitarias
0: Claro, y ahí tenemos mucho trabajo por hacer, ¿Sí? por educar, por ver cómo tratar esas heridas de amor que tienen los narcisistas y sus víctimas, y es tanto conciencia como una cuestión educativa desde la raíz, también desde la infancia me parece que es importante ver que hay familias que son narcisistas y también promueven esto, y, y tienen a su niño dorado que tiene que ser el sacerdote o el exitoso… Entonces, es una red compleja donde todos, de alguna, o sea, todos los que sabemos del tema debemos intervenir porque si no es como una mancha de aceite o como un virus que se va extendiendo cada vez más y, y que hace mucho daño a, a todo tipo de, de personas.
1: Sí, alguna indicación más concreta. Eh, me parece importante mantener aquella norma que prevé una rotación de los encargos de responsabilidad para que ninguno ninguna se quede en puestos de autoridad por un tiempo demasiado largo. Y segunda ah, la indicación, estar atentos al narcisismo, que hemos mencionado antes, comunitario e institucional. Hoy corremos menos riesgos que antes al respecto, pero igualmente siempre hay la tentación de dar importancia a los criterios humanos en nuestras obras de visibilidad, de la fama, del éxito, del número, del contar más que otros, del poder económico, a veces incluso de la grandeza. Es suficiente ver ciertas estructuras del pasado que con su imponencia eh, son como el, la imagen, el símbolo de esta contradicción mental y comportamental
0: Desde luego, y también se me ocurre el, el prestar atención a, al propio narcisismo, yo le llamo la parcela narcisista, como el pedacito sí. de narcisismo que, que todos podemos tener, usted ha hablado del pecado original, entonces el ego humano… Se puede colar incluso en personas no narcisistas. Eso hace que se sea tolerante o que se sea seducible. Entonces, en ese proceso de autoconocimiento, percibir esas sombras y también la propia luz que tenemos, ¿no? Saber las dos cosas para ser conscientes, combatirlo desde dentro y desde fuera. Me parece que las dos cosas son necesarias para poder avanzar. ¿Eso, eso qué le parece? Perfecto.
1: Es, es así. Sí. Todos juntos nos encontramos en este tipo de atención, el narcisismo personal, subjetivo, que es como este pecado original general, ¿no? Y uh, este narcisismo comunitario, institucional, social, eclesial, ¿no? Eh, bueno, creo que esta sea la dirección que de deberíamos dar a nuestra, uh, en este trabajo, uh, en esta sensibilidad, gracias a Dios que tenemos hoy, ¿no? A, hacia estas formas de progresiva corrupción en nosotros de nuestra naturaleza porque fundamentalmente el narcisismo significa la desesperación de quien no se siente y no goza de ser hijo
0: claro. en el, en y de ahí pasa. que también es aparte de detectarlo mirar desde la compasión no desde la complacencia es decir bueno son personas enfermas requieren límites requieren ser controlados de alguna manera para que no, o sea, controlados quiere decir que no me invadan, que no me dañen, pero a la vez buscar que hay una raíz herida en ellos que necesita ser sanada, no tolerada, pero sí sanada. ¿no?
1: Claro, sí, claro
0: Muy bien, bueno. pues eh, padre Amedeo, ya vamos yendo al final del programa. Nuevamente le, le agradezco muchísimo su intervención. Recuerdo que usted es sacerdote, psicólogo psicoterapeuta que ha escrito numerosos libros sobre psicología y religión y que trabaja en el servicio nacional de la conferencia episcopal italiana para la prevención de los abusos tanto los sexuales como los no sexuales y nuevamente gracias por todo lo que ha aportado porque seguro que ayuda a las personas a tomar conciencia de esta problemática.
1: Bueno, gracias a ti Maribel y que Dios os bendiga a todos y todas.
0: Muchas gracias. Pues eh, saludos a todos los oyentes y recuerdo el email del programa que es de la mente al espíritu arroba radiomaria.es y nos vemos nuevamente en dos semanas.